0: Радіо М. Можливість. Радіо М. Мрія. Професійні поради в передачі «Година з експертом». Так вже склалось, що старість майже завжди пов'язують з хворобами і кардинальною зміною життя. Але як зробити так, щоб в молодості, з молодості до старості ти себе і гарно почував, і гарно виглядав, і мав гарне почуття гумору? Про секрети довголіття ми говоримо сьогодні з нашою гостою Дар'єю Лосівою, генетиком і співзасновником компанії MyHelix. Сташа. вітаю вас.
1: Вітаю, добре. Я
0: впевнена, що сьогодні буде цікаво, тому що всі ваші колеги, які були гостями програми «Година з експертом», вони не тільки гарні і розумні, але ще й вміють класно розповідати кльові штуки.
1: Дякую, я сподіваюся на цікавий ефір.
0: Мене звати Зоя Нікітюк я запрошую вас, як завжди, телефонувати за безкоштовним номером 0800 21 2018 або писати свої запитання під стрімом на сторінці Радіо М у Фейсбук. Ну і тепер я люблю ваш сайт, багато там цікавого завжди на ньому читаю, Дякую. особливо перед ефіром. І нещодавно дізналася, що ви проводили дослідження. Згідно з цим дослідженням, Майже 25% українців мають один з генів довгожителя. У мене два запитання. Що значить один з і що таке потенційне довголіття?
1: Дякую за запитання. Дивіться, один з генів, тому що насправді в нас генів, які асоційовані з довголіттям, дуже багато. Но коли я говорю дуже, то це в сотнях вимірюється, навіть не один-два. Wow. Да, е, ми не можемо сказати людині, аналізуючи тільки один ген, що вона буде жити довго або ні. Да? Можемо подивитися тільки один з механізмів і таку невеличку частинку, як піщанка у морі іншого піску. А, от, і е, той ген, який ми досліджували, це інтерлікін шостий, і він, ну,
0: навіть це вимовати не можу,
1: <ріст> і він відповідає за запальні процеси. І тут, ну, така, знаєте, непряма, непрямий взаємозв'язок з довголіттям, тому що було помічено, що люди, у яких менше запальних процесів, вони живуть довше, тому що в них не виникає якихось захворювань, да? ну, тих самих ракових, я не знаю, всіх будь-яких, які можуть запаль... спричинюватись запаленням. І це такий от гарний показник але я ж кажу, не обов'язково, що якщо у людини цей ген, там, в іншому варіант, інший варіант цього гену, це означає, що вона не буде довго жити. Це просто, ну, завжди приємно, коли ти знаєш, що от, в мене такі гени, там... У вас є
0: ден а... ген?
1: Ден ген
0: довго жителів.
1: Дивіться, цей ген є у всіх людей, він просто може бути в різних його варіантах, да, і от у нас 25% українців, які мають саме от, варіант довгожителя отже, так буде вірніше. І решта, вони мають там варіант недомового жителя, бо більш схильні до запальних процесів. Я відношусь до другої когорти mm-hmm. по цьому гену, на жаль, у мене така унікальна особливість, а що я, ну, в мене є ризик виникнення запальних процесів.
0: Але, я як я вже дізналася до ефіру, П'ять разів на тиждень займайтесь фізичними вправами. Це просто неймовірна дитина, Але про фізичні вправи ми ще з вами поговоримо. Я знаю з українців тільки одного, напевно, найвідомішого нашого довгожителя, Андрій Ворона, закарпатський чоловік, mm-hmm. який, от, що цікаво, прожив 103 роки, і на 104-му помер не від старості, не від хвороби, а просто він, здається, там якийсь нещасний випадок з ним був. І от в його історії цікаво, що в нього було, були так звані сім благ довголіття. Ви можете також назвати якихось сім речей, дотримуючись яких людина там ну, може прожити довго? принаймні, зі свого боку, зробити все можливе.
1: Добре, буду намагатись зробити їх сім. Якщо їх є десять, давайте десять. Я почну, а там буду врахувати. Ну, безпосередньо мені здається, в 21-му сторіччі з таким розвитком медицини і можливостями, які вона нам надає, то варто на першу чергу ставити це діагностику, профілактику. От сюди я вношу різноманітні дослідження себе. Фактично, там, я не знаю, починаючи від загального аналізу крові, біохімії крові, закінчуючи якимось УЗІ, УЗ, якось УСД правильно, українською, УСД і різними іншими діагностичними методами, дивитися на свої показники. А варто теж не забувати про інфекційні захворювання, тому що ми теж вчора обговорювали, що фактично людина може робити все правильно, дотримуватися всіх стандартів там, здорового способу життя, але там, захворіти на якусь інфекцію і померти ну, там, за декілька років. Да? І сюди відноситься контроль як вільш інфекцій, uh-huh. гіпатитів і всього іншого. Разом з тим, розуміючи, що ну, ми живемо в дуже класний час, коли у нас є вакцини, і від того самого гепатиту Б і А можна зробити щеплення. Да? Воно, звичайно, що на 100% вас ніколи не буде захищати, але все одно це кращий да, варіант, ніж хвилюватися, коли ти йдеш до стоматолога, або там на сеанс манікюру. От, тому... Це така якийсь... Дитей я спокою. І тому перше, це діагностика. Друге, при виявленні якихось порушень, це своєчасне лікування, звернення до лікарів і вирішення своєї проблеми. Тому що, ну, теж так само, якщо ми говоримо про профілактику довголіття, то ми говоримо, про що людина умовно здорова. В неї немає там, не знаю, виразки, шумку ще чогось, да, вона умовно здорова і покращує свій, свій стан. Якщо є проблеми, ми її вирішуємо, потім вже починаємо, профілактика буде тільки допомагати. А, третє, здоровий сон. Ну, взагалі, сонце він впливає просто дуже сильно на здоров'я людини, на самопочуття, і варто дотримуватися гігієни сну. Я думаю, що ми потім можемо да, детальніше да, поговорити. Mm-hmm. А, от, це в нас третє. Четверте, це більше клітковини вживати з їжею. Теж є Я багато бачка, досліджень. Речечка. Да, mm-hmm. ну, от все, що там є розчинна, нерозчинна клітковина, от будь-яку і ту, і ту, і ту, варто достатньої кількості вживати. І, ну, тому що багато досліджень є, що люди, які більше вживають в раціоні клітковини, вони живуть довше. Mm-hmm. От е, наступне це помірна фізична активність. П'ять тобто, разів на тиждень, так? Ну, дивіться, ну вони в, мене, ну, там, в мене свої задачі. Да? Фактично, важливо ну, за всіма такими статистичними даними, і усі там, якісь статті з привододового жительства, вони говорять не менше 30 хвилин на день ну, там, помірної фізичної активності. Не обов'язково це має бути якісь виснажливі заняття спортом. Тому що професійний спорт, він теж, на жаль, робить ну, багато там шкоди, можуть бути і травмування і все інше. Тут ми говоримо говоримо, ну, навіть про гулянки, на свіжому повітрі, я не знаю, там, ну, кому що подобається. Ми теж можемо про фізичні активності детальніше поговорити. Потім в нас ще важливим є показником – це соціальна активність, тому що людина в нас, ну, така достатньо соціальна істота, і нам важливо мати там сім'ю, близьких людей, з якими комунікувати, друзів, і, ну, теж за останнім дослідженнями, є таке е, е, дослідження е, голубих зон, blue zones. Mm-hmm. І там якраз п'ять е, точок у е, нас на мапі світу, які... В яких да, в цих місцях найбільше відсоток довгожителів, і от там якраз про соціальну так, активність, угу. і говорилася один з причин, чому да, от в цих різних куточках світу, але от ці двужителі казали, що в нас дуже гарна або спільнота, або так побудовані сім... сімейні якісь взаємозв'язки, що старше покоління воно не забуде, а воно бере активну участь безпосередньо в там розвитку суспільства. Да, ну, там, або тобто їхнього... бабуля, якщо є в неї внуки, вона, да, буде це жити кращий... довго. Да, вона буде жити довше, ніж та бабуля, в якої внуків немає. До ага, речі, теж. Так. Такі, ну або немає не обов'язково. Якщо внуків немає своїх, то можна пікуватися про собачку, там, собачку mm-hmm. внуків сусідів, я не знаю, там вже організовувати свою соціальну активність. І а... сьоме, да, і сьоме, ну сюди можна віднести я вважаю, що професійну діяльність, тому що теж помічено, да, якщо людина розвивається в своїй професійній сфері, в неї є, ну, не йде на пенсію, да, не чекає цих, цього віку, аби закінчити свою роботу і потім нічого не робити. То от мені здається, ті люди, які так роблять, то частіше, ну, Ну, не знаю. Ті довгожителі, з якими я зустрічалась, вони всі були або професори, які пишуть статті, думають, читають, постійно про щось нове дізнаються. І це дуже класно, тому що у вас активність мозку буде, да? не буде ніяких деградацій. Ну, і плюс, це мотивація, да? теж дізнаватися нове, якось розвиватися. Так що професійна діяльність і ріст, ну, можливо, там не такі активні. Ясна справа, що якщо людина там фізичною фізично активністю займалася життям, вона може якось його відозмінити, але все одно бути в. Такому русі, да? це краще, ніж зупинитися
0: в своєму. Я знаю, то слухаю і ось про що подумала. Звідки Андрій Воронов в своєму закарпатському селі знайшов гарну лікарню? Він, мабуть, не займався діагностикою. Можливо, я ж сказала, в клітковину займався спортом.
1: Але це не говорить, що нам треба виключати медицину. Тобто, вона, знаєте, ну. Дивіться, Ворона, жив, він родився 100 років тому. Uh-huh. От уявіть собі, там, в 1900-х роках. Ну, фактично, медицина, ну, там, була нерозвинена. Він застав трошечки інший розвиток і покоління. Зараз в нас ми, ну, світ стрімко розвивається. В нас змінюється навіть, атмос, я не знаю, там, повітря. Все. Якого, все змінюється. І, тому, і в нас з'являються якісь да, benefits, ну, переваги, які ми просто... Ну, як на мене, маємо використовувати варто їх, да, варто mm-hmm. їх використовувати. Тому мої сім благ, як ми їх назвали, на да, порад я б так сказала, вони саме заключалися у тому, щоб використовувати а, ті можливості, які у нас є. І те, що працювало сто років тому, не факт, що воно спрацює зараз. Ну, Можливо, і спрацює. Я не буду так говорити, треба досліджувати, прожити хоча б років 200 і потім порівняти. А,
0: біомаркери старіння. Що це воно таке? Навіщо потрібно знати про них?
1: Ну, дивіться, в біомаркери старіння називають будь-які, можна сказати, діагностичні показники да, там, в крові, наприклад, або не обов'язково, це будуть, і можуть бути функціональні, які, там, які впливають, там, підвищують або знижують ризик виникнення старечих хвороб. Mm. І тому туди відноситься, ну, наприклад, як, починаючи від е, 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 виміру свого тиску, да, е, тому що ми знаємо, що гіпертенія, коли вона починає, починає розвиватися, то це, ну, і там в нас підвищується тиск, то виходить, що ми можемо вже йти до лікаря, тому що, можливо, з судинами є якісь проблеми. Це як такий гарний біомаркер старіння. Те саме з пульсом, те саме можна робити по вашій індексу маси тіла, тому що, якщо індекс маси тіла високий або великий, це говорить про те, що там схильність до ожиріння або ожиріння, або, ну, і зайву вагу, там різні є класифікації. І теж це допомогло оказане те, що люди, ну, це підвищує ризик виникнення дуже великої кількості хвороб, ну, і зменшує е, шанс на довголіття. <рив> Тому <рив> це теж це такі, да, функціональні, скажімо, показники УСД, деяких органів теж відноситься, можна віднести показники гормонів. Ти бачи, в Україні контролювати гормони щитовидної залози дуже корисно, <рив> подивитися вчасно, якщо є якісь порушення або дезбуланс, звернутися до лікаря. І, ну, там, будь-які, починаючи до ліпідограми, подивитися на холестерин, рівень його і взагалі фракції. Таке є? Так, да, звичайно. Ну, і, ну, тобто, там е, є багато, е, як сказати, вже там, ну, в інтернеті можна знайти біомаркери сторіння, прям цілі е, записи, десь 20-30 показників. Там, і перевірити себе. Впроби. Звичайно, ну, це дуже класний, як мінімум, е, перший крок до пізнання себе. Тобто ви здаєте, і цікаво, знаєте, спробувати піти і здати аналізи не тоді, коли вам вже припікло і підписано. Що да, uh-huh. а піти і здати це завчасно. І е, я впевнена, що, можливо, хтось буде навіть здивований своїми результатами і замислиться е, е, якраз вчасно, да, uh-huh. тому що чому важливо дослідження і діагностика біомаркерів. Тому що це якраз і є той дзвіночок, на який ви можете вплинути. І фактично, е, ну, завчасно, тому що навіть ті ж самі там, ракові захворювання, ну, в Україні, там топ-2 хвороби, які е, збільшують кількість смертності, да, це в нас серцево судинні і онко, ну, рак. А, і виходить дуже цікава е, така статистика, що зараз вже в нас розвинулась медицина, як ми говорили, і рак на першій-другій стадії в ну, виживаємісті, вона ну, гарна. Ну, на першій стадії там взагалі 95%. Щоб вчасно все да, зробити вчасно uh-huh. помітити, лікування її. Там часто це не говориться про хіміотерапію. Там зовсім інші будуть медикаментозні ну, втручання, да, там, в залежності вже від ситуації. Але там, наприклад, виживаємось на четвертій стадії, ну вона дуже низька. І фактично тут і є такий момент, да, якщо ти вчасно перевіряєшся і будуть якісь зміни, то можна звернутися до лікаря і якраз е, е, подовжити собі життя і бути здоровішим.
0: Я ж відчуваю, вся команда MyFelix, їх неможливо зупинити. Я навіть не знаю, коли зробити перерву, але ми змушені декілька секунд. Можливо, зараз хтось задумається про своє здоров'я і піде робити мостик або берізку. І ми для цього надамо декілька секунд, Залишайтесь з нами, і ми продовжимо говорити про довголіття.
1: Радіо ММММ
0: Професійні поради в передачі Година з експертом. Про довголіття сьогодні ми говоримо в програмі Година з експертом. У нас в студії Дар'я Лосєва, генетик, співзасновник компанії Мехелікс, яка хотіла б жити до 120 років, як кажуть, в Ізраїлі. І більше. І більше. І у нас є вже запитання. Друзі, якщо ви маєте запитання, пишіть їх під стрімом на сторінці радіо-ему-Фейсбук. Чи є ліки для довголіття?
1: Так, дякую за запитання. Неочікуване. Ну, насправді є ряд ліків, які називаються геропротекторами. Ну, геронтологія – це наука, яка якраз вивчає старість. І, але... Ну, і туди відноситься, наприклад, з найвідоміших аспірін, наприклад. Або mm. там ще ряд лікарських засобів. Наразі вони не визнані ну, там, FDA або іншими інстанціями, як саме ліки від старіння, там, або для довголіття. А, тому що старіння не вважається хворобою. І тому не може бути ліків, які mm-hmm. лікують те, чого не визнано. Ну, і там є ряд юридичних питань. Зараз піднімаються ці і з різних сторон ці питання, щоб їх вирішувати, але дійсно, ну, там, напрямок такий, який є, можна почитати детальніше про геропротектори, ну і, звичайно, що, як я вже вам казала, не можна прийти до лікаря, ну, традиційно, да, і сказати, дайте мені мені геропротектори, Півоку. і я буду жити довше. От. Ну, про частину можна прочитати, там, наприклад, той самий метформін, він теж вважається до геропротектора, до речі, це лікарський засіб, який вже якісь пройшов дуже багато там, досліджень, і, можливо, найближчим часом буде саме, ну, якщо буде перший препарат, який визнано ну, там, проти старіння, то а, а, вважається, що це буде саме він. Але не, беру, не будемо про пігулки, будемо Я про скажу. здоров'я. Я нещодавно
0: подивилася австралійський фільм про цукор, так він і називається цукор, і дуже довго від нього відходила, тому що там дізналась, що людина... Щодня, навіть якщо вона не їсть солодкого, вживає 40 ложечок цукру. І мені цікаво, і я там просто дивилася, як людина два місяці сиділа на цій солодкій голці, потім з неї зійшла, і у цієї людини була прям ломка, як у залежного. Чи справді все так, як у цьому фільмі? Страшенно.
1: Не знаю, фільми люблять все показувати більш яскраво, для того, щоб якраз викликати у вас такі емоції. Прям страшно було. Щоб було страшно. Ну, наразі... Дивіться, від великого... Ну, те, що солодке може викликати такі залежності, це теж ну, має сенс, тому що безпосередньо ну, там солодке викликає в нас якісь нейромедіатори, ендерфіни, людина відчуває себе більш щасливішою. І, звичайно, що ми їмо це все життя, і коли відмовляємося від цього продукту, наприклад, у нас може бути синдром відмови, і ми можемо спостерігати роздратованість якийсь uh-huh. час, там, не знаю, може вам снитися солодке, там або ну, навіть сфер, руки аж трусяться, поки ти не з'їсиш да, тортик. Да, да. тобто ну, це ну, це угу. все може спостерігатися. Потім може бути апатія, людина може взагалі ну, якось там в депресії в входити. Ну через якийсь час все одно відновлення відбувається організму, він починає знаходити задоволення в інших, іншим способом, і тому від цієї там в залежності відмовляється. Ну, або вона нести є такою сильною. Да? А бороть... який
0: час потрібно витримати? Місяць, Місяць,
1: два, три? Мені здається, я не пам'ятаю, що було таке дослідження, можливо, є, я просто про нього не знаю, але все індивідуально, не буде такого одного терміну, мені залежить і від психіки людини, і від її мотивації, і взагалі від дуже багатьох причин, да? а може це ну, якось впливати на строк. Ну, ви солодкі їсте? А, ну, дивіться, я солодкі national uh... Ну, їм, в залежності від того, що ми називаємо солодким. Я вважаю, що я, як ви називали, кіну... з... зійшла з голки. <реш> вже Цукровий. Угу. Чому? Тому що ну, в якийсь момент мені там було цікаво, я дуже сильно любила шоколад, я вирішила відмовитися від шоколаду, і в мене от всі ці етапи, які я, що я не називала, вони в мене всі були, і це було більше місяця, потім я вже якось війшла в нормальний режим. І після цього фактично їсти Солодкі я можу, але не з'являється такої, знаєте, задоволення ну,
0: тобто, неймовірного.
1: Так, не, немає такого неймовірного задоволення, це перше. А, а друге, ну, таке відчуття, може, метафорично можна сказати, що не солодке управляє вами, а, а ви, ви вже управляєте солодкій. Тобто я можу з'їсти, але це не буде так, що я з'їла, і потім мені там або погано, або ще щось. Ну, і все одно я віддаю перевагу сухофруктам, фруктам або горішкам, ну, якимось альтернативам, тому що, ну, там, нічого хорошого, дійсно, в тому великому споживанні солодки До речі, про
0: альтернативу ви вже трошки згадали. Угу. Якщо людина не може, взагалі вона без солодкого не може, на які продукти їй варто перевести свою увагу? І не любить сухофрукти? Є які ще варіанти?
1: Ну, фрукти спробувати. Ну, я думаю, так, ну, поступово. Ну, звичайно, що е, людям ск... Солодке ск... Ск... м'ясо, сало в шоколаді,
0: як альтернатива. Чи все не підходить?
1: Ну, навряд чи сало в шоколаді, це найгарніша альтернатива. До речі, так
0: смачно я нещодавно спробувала. Це таке трохи
1: воно харчове збочення, але... Ну, цікаво. Я у Любові колись пробувала, ну, в них навіть є заклад, мені здається, називається сало в шоколаді, да. так. Я декілька варіацій його пробувала, ну, не можу сказати, що я хочу його з'їсти знову, але дійсно можливо.
0: Тобто цукрова голка дійсно існує, і аби від неї відмовитись, хоча б місяць, варто... Ну, варто спробувати, пережити ну, цей час.
1: Дивіться, як мінімум, я експериментатор по життю, я пробую багато речей, Тому я б сказала, варто спробувати, ну, для себе. А людина, ви вирішите самостійно, чи хочете ви, чи не хочете. Це така справа. Ну, і те саме, дивіться, якщо дійсно там у вас режим якогось тренування. Треба знаєте, якось тренди, які з'являються, навіть якщо вони позитивні, необхідно все одно якось перекладати на свою індивідуальність. Тобто, якщо у вас там режим тренувань дуже високий. Якщо ви розумієте, ну в мене буває таке, що я не встигаю поїсти, а я взагалі їсти не дуже люблю і фактично яка щаслива людина. Коли мені треба, то я можу з'їсти навіть якийсь там спортивний батончик просто для того, щоб в мене були сили на тренування, і я там не якось не впала, і не було запаморочення, і не було стресу, і щоб в мене росли там м'язи. Ну, тобто для багатьох речей мені потрібно це зробити. Ясна справа, що в мене не буде ніякого там не знаю фіксування цієї ситуації, не буду себе картати за те, що я там з'їла сотки. Але там люди різні, і для кого дійсно, якщо там у людини неактивний спосіб життя, вона сидячий, як є, сидячий спосіб то якийсь спортивний
0: батончик. Ну,
1: звичайно, да угу. ну тоді там більшість солодкого воно буде там більш негативно. Відкладати. Відкладатися ну, Не будемо повторювати, мені здається, чому Солодке шкодить, але угу. та, в великих його кількостях. Вон, можете подивитися цей фільм, хоча я не радую. О, хоча він, ну, насправді,
0: корисний фільм. Треба його глянути. Так, щоб... Я вже потрошку відмовляюся від солодкого, хоча мені це страшенно, неймовірно, складно.
1: До речі, там теж з останніх даних можна подивитися... Як можна віднести його до біомаркерів? Да? Гліказірований, зараз я згадаю, гемогобін. Вот. І якраз подивитися, наскільки ну, ваш організм зараз да, страждає, страждає від ну, помірної у, помірних углеводів, скажімо. Страждаємий організм.
0: <хи> минулого року, знову ж на вашому сайті, минулого року нідерландські вчені, uh-huh. зазвичай у нас американські вчені різним займаються, uh-huh. це і нідерландські uh-huh. вчені, дослідили вплив контрастного душу на здоров'я людини. І от я дуже здивувалася, вони провели дослідження, виявили, що в групі, яка там щоранку приймала uh-huh. цей контрастний душ, вони хворіли на 30% менше, uh-huh. ніж ті, хто не приймав чому прєлість контрастного душу?
1: Ну, дивіться, там прєлістей багато, але варто теж розуміти, я колись, ну, теж цікавилася темою загартовування, і в мене було таке відчуття, що якщо будеш загортовуватися, то от взагалі ніяких хвороб не буде, ти будеш uh-huh. імунітет випрацюється, і ти будеш класний. А, але, насправді, це працює таким чином, що ви цей стрес, да? ну, тобто, холод, холод – це є стрес uh-huh. для організму, а, ви, і ви напрацьовуєте цей стрес саме до холоду, uh-huh. і ваш організм стає є менш до нього піддатливими. Але це не означає, що ви будете стресостійкими в інших умовах. Тобто, у вас випрацьовується ви певна да, стресостійкість саме до холодних температур. І ну, в Нідерландах, да, ми знаємо, що там в них не дуже тепло. І, звичайно, що від переохолодження можуть виникати певні захворювання, ті самі, там, якісь захворювання простудні, то виходить, мені здається, що цей відсоток якраз і прибирає. Тому що людина виходить на вулицю і для неї це вже не такий стрес, якщо вона для... mm-hmm. щодня це робила. І тому в неї цей порог да, холоду, шкідивих, шкоди на холоду, буде менший. От, тому... От
0: я цікаво. тепер вас послухала, тепер зрозуміла. Просто, коли в нас були сильні морози, mm-hmm. і я взагалі там була вся нажужкана, все mm-hmm. найтепліше було на мені. І йде чоловічок з дипломатиком ввечері, така в нього тенісочка. Він іде йому взагалі ну нормально, спекотно. Да. Я так на нього глянула, а рота мені здається відкрила. А виявляється, він з нашої землі, не з якихось інших mm-hmm, земель. Да. А в нього просто, мабуть, постійно контрасти душ І в ага, цьому секрету. Ну,
1: секрет. да. ну контрастний теж, що... бо дивіться, ну точне теж ми цікаво з моїм чоловіком обговорювали колись культурні. Різницю між там підходами до холоду, наприклад, він вчився і жив в Америці. Наприклад, в Америці лікують простуду навпаки льодяним водою, Ой. просто багато льоду, в будь-яку температуру. Тобто, якщо на вулиці там мінус 20, не важливо, ти п'єш цей льодяний коктейль, і люди ну, вважаються, ну в них немає такого. Да? Тобто вони постійно п'ють холодну воду, содову, ти приходиш, холодно, не холодно, ти в тебе це вода, склянка. Води з величезною кількістю льоду. І там дійсно ми от подивилися, там немає такого розуміння, як, як він сквозняк, як, як українці, протяг. протяг. Mm-hmm. Тобто в нас цілий культ з приводу протягу: там, не, не сіди, на протяг, не протяг, двері треба закривати. І для американців, наприклад, якщо ти робиш протяг в приміщенні, і ти починаєш говорити, так буде протяг, ви захворієте, вони говорять, який протяг? it's a fresh air це свіже повітря, ну, не може, ви не можете захворіти від свіжого повітря. Тобто, і дійсно, там, наприклад, ну, по-перше, дослідження показали, що від протягу ніхто не хворіє, від переохолодження можуть, але від там, того, що вітер десь поруч з тобою вбиває, і то такої залежності немає. Ну, і от просто видно, і в Америці, дійсно, я дуже часто там в тому самому Чикаго бачила коли холодно в них, дуже холодно в них Мішіган-Лейк озеро, і погода ну, така, знаєте, Класно. Ну, там холодно, ще й волого. Тобто, ти такий, от прям, ну, для мене це стресово. Там я прибираюсь до, до кісток. І там частіше зустрічав людей, які взагалі ходили, і їх цей чоловік. Ну, там, був якийсь... Навіть в шортах бачила. Ну, для них це нормально. Ну, тут він вийшов собі тут за кавою, пішов, пройшовся. Ну, ще для нас там якось дивно. Ну, тому... А як правильно загартовуватись, аби
0: не зашкодити собі?
1: Бо Поступово. можна ж так, хух...
0: О, 10 хвилин провести лідяною, крижаною водичкою себе палити і захворіти.
1: А, ну, поступово. Звичайно, що як від солодкого і від будь-чого, не треба відмовлятися дуже різко, да, тому що це буде якийсь стрес якось для організму, так і від ну, холодного. Ну, я, от, чесно, для мене загортування не пішло, хоча моя мама, вона маржирує там все життя фактично. Я просто настільки люблю тепло, що ну, я пробував і контрастні ці душі, і все, ну да, воно бадьорить. Ну, звичку в мене не сформувалося. Тобу дивіться самі по собі, не можу сказати, що прям, знаєте, там, це такий якийсь еліксир, там, загортування. Я люблю мост, холод, така... але
0: маржування, мабуть, також не для мене. У нас є ще одне філософське запитання від Віктора. Маючи півтори тисячі гривень на місяць, пенсіонер має надійно довголіття?
1: Я не знаю, чесно кажучи, як відповідати на такі питання. Дякую за запитання. Мені здається, що речі, які залежать конкретно від людини, там той самий контрастний душ, mm-hmm. якщо може він зайде, да? фізична активність. Тому що для фізичної активності не обов'язково купувати абонемент в спортзал. Да? Ви можете нею займатися просто на вулиці, а, біг там будь-які інші активності. Так само харчуванням. От якраз харчування з такою з такими невеликим бюджетом буде дуже класно відображатись. Ну, має. Ну, є дослідження. Оптиміст. Ну, дійсно, ну, просто треба правильно їх розповсюджати. Вживати ну, роз... морковку. Розподіляти. І бурячком ну, зайдати. Є підхід, це якраз caloric дістрікшн. Тобто, коли ви знижуєте, знижуєте калорійність харчування. І в довгостроковій перспективі ну є дослідження, які показують, що люди довше живуть, саме ті, які знижували харчування. Якщо ми подивимося на наших довгожителів, то там, які в Закарпатті uh-huh. жили, то впевнена, що вони не їли там. В них теж були такі самі десь статки, і фактично це людина, яка там дожила до 104 років, да. І я впевнена, що вона харчувалася саме ну якось не там як і не солодким, і пончиками, а якось... Коментар з цього приводу
0: є у нас. Природна матінька дала нам стільки поживних травинок, тому можна бути довгожителем і при тисячі гривень. Дякуємо вам, Макс, за ваше гарне почуття гумору. І у нас є ще запитання, з чого почати загартовування? З чого? А, от, я ж кажу, помірно.
1: Починайте. Не треба різних. Невеличко... Да, Вибрати ви контрастний душ, мені,
0: Наливайте туди водички і трошечки так на себе. Не одразу від, з вітра.
1: Ну, не знаю. В, в общем, є багато принципів. Там, я читала, і контрастний душ по цілим там, імена навіть є, якось вони називаються. Е, мені здається, ну, я б шла, особисто там, моя порада спробувати контрастний душ. Ну, це легше здійснити. Да? Ви включаєте в себе в душі. Включати не дуже холодну, таку літню, так, як кажуть воду. Потім робите теплішу. Потім знову. Ну, тобто, ви можете гратися, щоб не мерзнути. А потім, якщо вижили, не захворіли, продовжуєте наступного
0: ранку. Ну, і поки наш слухач, я думаю, пішов швиденько загартовуватись, ми можемо зробити невеличку паузу і повернемося, і будемо говорити про музику, як музика впливає Супер. на наш. І чи є вона секретом довголіття, тож залишайтесь з нами.
1: Радіо М
0: Професійні поради в передачі «Година з експертом» Про секрети довголіття сьогодні Дар'я Лосіва нам розповідає і розповідає, і вчить і загартовуватись, і не їсти ковбасу, і про сон вже згадала, і про вправи. Але є ще одна штука, знову ж таки, з досліджень, ой, стільки досліджень начиталась перед ефіром, що завдяки музиці людина у вісім разів швидше входить в стан повного спокою. Яку музику варто слухати, аби бути спокійним, як удав, і жити довго?
1: Ну, просто мені цікаво, навіщо, ну, таке бажання бути спокійним, якодавно, ну, окей, мабуть, бути страстно Ну, то для мене, до щастя, воно заключається якось в посмішках, ну, знаєте, не в, ну, не в такому
0: Не в тому тиші, добрий, не в тиші, вечір, да. добрий вечір, добрий угу. вечір.
1: Але, окей, а, дивіться, з приводу музики і ефекту там на нашу... Відпочинок, релаксацію не так, або запам'ятовування. Ну, було багато досліджень. І от моя колега Саша Альохіна вона дуже любить і розповідала багато про книжку Олівера Сакса. Mm-hmm. яка називається «Музикофілія». Він сам нейробіолог, і фактично в цій книжці він якраз показував, досліджував людей, які по тій чи іншій причині, там були якісь травми мозку або ще щось, не відчували музику. І дивився, які у них були порушення. І з цієї книги такий, що дійсно музика вона дуже важлива для розвитку, ну для людини. Да? Це такий культурологічний феномен фактично, який вже дуже Фикольно. близький mm-hmm. до неї. Тому Ну, з, ну, варто слухати музику. <ріст> от, а з приводу ту, яку, то от якраз є багато досліджень, ви, мабуть, чули класичної музики, особливо музики Моцарта. Моцарта. Да, і там є «Чому Моцарт?» книжка теж Томасі. І є багато інших досліджень з приводу там, поведінкових реакцій. І в одному з яких там теж згадували, це фактично те, що Люди, якщо порівнювати, які слухали музику Моцарта, або сучасну музику, або читали книжки, і там ще якісь справами займалися, то ефект був кращий саме від музики Моцарта. Тому, якщо хочете mm-hmm. заспокоїти, слухайте Моцарта. не
0: читати книжки, починаємо слухати музику Моцарта. Але, до
1: речі, книжки, це теж дуже важливо для довголіття. Тому, Я що, з вами дуже
0: погоджуюсь. Да,
1: теж нещодавно знайшла дослідження, і зараз будемо про нього писати в нашому клубі 120 що? Ну, одна глава книжки в день, ну, читання однієї глави книжки в день, подовжує життя. Mm. Там було дуже довге дослідження, і на величезній виборці людей, де порівнювали людей з різним рівнем освіти і кількістю книжок, і яку вони читали книжку, щоб це важливо, щоб це була ну, саме книга, не якісь там, стаття, там, або короткі якісь описи. Ні, от саме книга впливає так на довголючку. І не важливо, яка освіта була у людини, важливо саме ця звичка читати книжки. Тому Клас. я бажаю всім читати. Вона так називається стаття «A chapter a day». От, от, a chapter» – главу, в день, розділ. Ой,
0: судячи з того, скільки я читаю майже свідомо. Запитання, що у нас є да. від Светлани. А фізична активність в огороді, в домашньому господарстві це активність?
1: Ну, звичайно, що активність. От якраз в тому дослідженні, про яке я кажу, Blue Zones. Там фізично, коли робили опитування у довгожителів, то вони фізично фізичну активність і вкладали якусь роботу по дому, там, дрова рубали, там, ходити кудись, <реш> ну, тобто, такого плана. Ну, це не були дідусі-бабусі, які ходять в спортзал. Це якраз... Хоча це було прикольно, всілий сільський мені здається, це якраз наше покоління буде показувати тренди для наступного. Але, ну, попереднє покоління, воно займається домашніми справами, так.
0: Користь приносить людям, не в спортзал ходить. Ну, дрова спортзал рубає. Спортзал – це
1: теж користь, знаєте, засадиваючі світочки, <гум> щоб вони робили, якби не були в спортзалі в цей момент.
0: <гум> а, про пам'ять. Так. Після 30 років помічаєш, що пам'ять вже не та. Як <гум> свій мозок розгрузити, коли ти ввечері розумієш, що в тебе, ти не втомився фізично, а в тебе, ну, просто вже голова нічого не зображає. Є якийсь секрет.
1: <гум> Мені здається, чому що дуже Чи у вас не буває багато... такого стану? Ну я практикую його вже довгий довгий час, більше шести років. Тому Бабуть, що багато практик, ну, багато практик, які допомагають, як ви кажете, розгрузіть голову, то вони в мене звідти. Да? Ну, там, особливо якихось досліджень я не знаю з цього приводу, але е, те, що пам'ять дійсно в нас деградує з часом, особливо якщо ми її не розвиваємо. Ну, можна сказати, що мозок — це такий самий м'яз, який треба розвивати. І дуже класно, коли ми навчаємося в школі, і нам там задають вчити вірші на пам'ять, які ми uh-huh. дуже любимо, Потім їх ще й декламувати, треба й не підглядати, потім ще й повторювати, то фактично там, у нас це пов'язано з якимось там, ну, не завжди позитивними емоціями. І школа закінчується, людина, в принципі, забуває вчити вірші. Ну, який ви вчили? Коли ви вчили останній раз вірші? сто років вірш?
0: тому, але я ще й кросфорди не люблю. Є люди, які люблять кросфорди, от в мене бабуля, там може вона ну, сидіти, а тому. я не можу. Коли вона мені каже, треба розгадувати кросфорди, що ти думаєш о своєї пам'яті я себе відчуваю якимось взагалі, IQ нуль, бо я нічого не можу розгадати. Тобто, кросфорди, вони також допомагають. Ну,
1: я думаю, так. Да. Ну, в будь-якому випадку, от, в, це, в тренування пам'яті з шляхом запам'ятовування, мені здається, ну і читання книжок. Ора. Да? Тобто, читання книжок, це теж класно. Ну, от ми з дівчатами з команди теж вирішуємо цього року а, щомісяця. У нас там є наш дівічник, і ми збираємося, декомуємо вірші. От, ми вчимо напад, це місяць шо? вірш, і в кінці цього року вже у кожного буде по 12 віршів, так що давайте не Вау. відставайте. Вау,
0: а можна <ріст> якось приєднатися, так, до вас?
1: Ну, можна і свої організувати <ріст>
0: Це на радіо М починаємо декламувати вірші. <ріст> Запитання, ноутропи можна приймати для пам'яті?
1: Ну, звичайно, що
0: все можна, якщо ви цього Приймайте все, да? Ну, ми так не можемо, напевно, в ефірі сказати. Ні, ну
1: дивіться, дивлячись, які неотропи, якого ви хочете ефекту досягнути. Звичайно, що більшість неотропів, вони створюють якраз гальмівну дію, і це говорить про те, що людина може краще сконцентруватися на якійсь задачі, і вона не звертає увагу там на зовнішні якісь Подтарма шуми або желають. щось. Ну, mm-hmm. да, ну, так дуже багато там ліків, які покращують пам'ять а ви вони не є короткостроковими. Тобто, якщо ви почнете пити неотропу, то зараз, сьогодні, і завтра у вас там все геніальна пам'ять. Ні, там треба довгостроково їх пити, там місяць, через місяць, деякі кількість часу буде ефект. Це перше. А друге, ну, немає сенсу пити неотропу, якщо ви не навантажуєте свою пам'ять. Тобто, mm-hmm. якщо ви п'єте неотропу, наприклад, Але під час не цього. Та, і не читаєте книжки. Або не вчите їх на пам'ять, то фактично ви навіть можете не помітити якогось ефекту від того, що ви робите. Ну, тому варто е, ну, там, проконсультуватись, не знаю, або подумати, тому що їх там теж дуже багато, і вони треба підбирати, як то кажуть, ноотропи від себе. Mm-hmm. От, ну, і Бачите, які розумні
0: тис... слухачі, навіть і слова такі знають, і, і вживають нотропи. страшні речі. Я ще про голодування, у нас залишається дуже мало часу, але про голодування хочу вас запитати. Yeah, у мене yeah. колись одно... моєї однокласниці батько вирішив бути дуже молодим, дуже гарним все життя не пив, не їв, ледь не вмер, угу. і через декілька років в нього почалися серйозні проблеми з серцем. Як ви ставитеся взагалі до голодування? Бо можна ж так голодуватись? Що ж нічого й не треба.
1: <риклад> так. Я ставлюсь... Ну, дивіться, почекайте. По-перше, ваш прекрасний приклад. Ми не можемо поставити таку причину на зв'язок, що якщо він б не поголодував, то в нього б теж були проблеми з серцем. Може, вони були б ще раніше. Тобто я не бачу зв'язку, що людина поголодувала, ні, Цей приклад цікавий, але він не є показовим з приводу гарної сторони або поганої голодування. Я відношусь до голодування позитивно, uh-huh. але важливо теж розуміти, як це робити, для, навіщо це робити і ну, завжди розуміти свій організм. Да? Ну, тобто, якщо ну, є купа захворювань, які не, ну, не можна, при яких не можна голодувати. Е, тому, наприклад, ну, там виразка. Діабет, наприклад. Uh-huh. Ну, при діабеті, там, при, ну, при ракових, до речі, іноді там голодують. Ну, при вирості даної. Ну, Да, можуть, можна познаходити їх, угу. да, подивитися. А плюс може бути різні е, тенденції догоди. Да? Е, Найприємніші такий, які вважаються менш стресовим для організму. Да? Це, як я вже згадувала, є ну, зменшення калорійності харчування. От ви можете без стресу для організму, якщо у вас є вирізка або якісь захворювання, можете просто починати їсти на 30% менше своєї тарілки. Ви насипаєте собі їсти, як завжди звикли. Не піввідра, да, а ну, трошки навіть менше. Навіть насипаєте своїх піввідра угу. і не доїдаєте звідти третину. Це важко. От. І, і все. <ріст> 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 і потім ви вже будете розуміти, що зараз вас менше, ну і так зменшуєте. Тобто, на 30% зниження ваших калорійності, але дуже важливий момент з зниженням калорійності харчування, що ви урізаєте калорії не за рахунок поживних речовин. Тобто мікро, макро, ну, мікроелементи, да, макро, ви можете різати там білки, жири, углеводи, а, наприклад, мікро, там, вітаміни, мікроелементи, це в має бути обов'язково. Тобто краще лишити там, не знаю, якісь салати, ще щось, але урізати картошку і м'ясо, наприклад. Це не означає, що не їсти їх, ні. Але просто з'їсти менше.
0: І у нас є ще одне запитання від Ані, яка його ще до ефіру задавала. Що гірше, нервувати, але вести здоровий спосіб життя, чи жити в своє задоволення пити, корити і гуляти до ранку. Ну, це цікаве запитання, але
1: пообіцяли,
0: що озвучимо його.
1: Ну, дивіться, мені теж здається, що тут...
0: Крайнощі.
1: Ну, не завжди. От іноді навіть буває, раніше, мені здається, був якийсь такий відчуття, що якщо здорова їжа, то вона буде не смачна. Так, ну, такого не, немає Просто там, не знаю, не пробували свічну їжі, яка дійсно є здоровою. Так само і тут, ну, я не вважаю, що здоровий спосіб життя викликає знервування. Навпаки, якщо все правильно робити, то він має додавати сил, енергії, і у вас більше часу, задоволення для втілення там ваших якихось цілей і задач. А от і не завжди, ну, і там щось там що щастя, воно пов'язане з пити, курити, там або гуляти, ну це теж вибір кожного, знаєте? Ну там постійно є ще дуже цікава така думка, іноді ну там розказують, ну да, ви тут зараз там здоровий спосіб життя. От в мене бабуся нічого не пила, не курила, і взагалі так себе гарно почувала, і померла там в 50, наприклад, uh-huh. там або ще щось. От як ви прокоментуєте, чому це дуже вона помер? Таке запитання
0: У нас да, це, люблять його. Це, це
1: класно. Uh-huh. Так, а питання, ми ж не знаємо, коли б померла ця бабуся, якби вона їла, курила і там ще чимось займає. Да? Тобто, в нас дуже мало даних. Плюс, ми не знаємо, які були там, генетичні в неї особливості. Можливо, дійсно, якісь були проблеми зі здоров'ям або що. І так само, дійсно, в нас є і довгожителі, які, в принципі, курять там у 100 років і теж говорять, що те, що пишуть на скарках... краще, нехай їдять рибу. Так, да, да, ну, і теж, це ми говоримо, да? там, навіть генетично не у всіх людей куріння да? цигарок викликає рак легень. Є ті, у кого викликають, ті, у кого не викликають. І... Так ви в прямому ефірі, Даша. Так, це правда. Ну, тобто ви берете і перевіряєте це. І фактично це не говорить про те, що курити треба людям, яких він рак не викликає, не да, тому що там дуже багато є інших побочних ефектів. Але разом з тим, відповідальність за довголіття у кожної людини самостійна. От навіть ми з вами тут поговорили, але кожен зробить свій вибір.
0: И у нас есть, до речі, Людмила написала, интересно, пенсионеры закаляются, я, например, молодец, наша слухачка да? Людмила умничка. И еще вопрос, а как наше любимое сало? Как салом О,
1: Я не знаю, это очень провокативное вопрос, это мы что для украинцев все зависит от того, скільки. Шматочок саме, я думаю, нікому не зашкодить, але якщо ви їсте по пів кіло за новорічним столом, то це звичайно ще не буде давати користу.
0: шматочок можна. Ура! <світ> і в останню хвилину от з тих інтерв'ю, які я читала довгожителів, ну той же вже згаданий ворона, вони всі казали про те, що віра і духовна складова обов'язково мають бути, якщо ти хочеш довго прожити. Що з цього приводу кажуть генетики? Наскільки віра? впливає на на наш стан життя і якість?
1: Ну... Чесно, теж я бачу дослідження, які говорять, але там теж є величезне питання з приводу того, що люди вкладають в віру. Навіть віра у світло майбутнє вже краще, ніж віра у там не знаю що Все а, буде погано. все буде ага. погане. Тому і звичайно, що всі, як я казала, всі довжителі вони мали дуже гарну соціальну активність. Тобто, спільнота людей вона є дуже важливою, коли люди можуть обмінятися там інформацією своїми думками, почуттями тощо. Тому е, ну, я вважаю, що от такі от активності, да, які об'єднують людей, ну, вони можуть бути корисними. А там віра це чи не віра, ну, кожен обирає самостійно. І на
0: цій оптимістичній ноті ми змушені завершити нашу програму. Даша, дякую вам дуже. Нагадаю, що сьогодні про секрети довголіття розповідала Дар'я Лосєва, яка генетика, співзасновник нашого вже друга радіостанції «М» компанії «Майхелікс». А бажаю вам їсти смачно,
1: да, вам діяти,
0: тоже. бути в гарному гуморі і вірити, незважаючи ні на що. До зустрічі наші трехіньки. Ви слухаєте Радіо. Е.